0: Bienvenido, les pedimos que pongan sus micrófonos en mute, si fueran tan amables, y, pon, y prendan sus cámaras para que los podamos ver.
1: Stephanie, hola. Patricia, hola. Janet, Beatriz, Araiza, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Y estamos listos para arrancar? Tenemos estamos un en tema vivo. bien Gracias padre. Gracias
0: por acompañarnos. Vamos a hacer esta grabación del podcast en vivo y ustedes son parte de esta grabación. Y vamos Cristo, Eva, a arrancar. ¿Cómo están? ¿Listos, verdad? ¡Listos, listos, listos! ¡Qué rico! ¡Qué bueno que nos acompañaron! Diego, ¿cómo estás?
2: Excelentemente bien. Me da gusto ver caras conocidas. Ya van varios que nos acompañan en varias sesiones. Ahí está Eva, ahí está Magdalena. ¿Quién más ha estado aquí en varias de las sesiones? Que prende su camarita.
1: Eliano, hola, ¿cómo estás? Mucha gente que ya ha estado varias veces. ¡Qué bueno! ¡Feliz Ay, y bendecida Homero tarde! Ahí está también. Bueno...
0: Están Magdalena, César, qué rico, qué bueno, qué bueno estar aquí con ustedes, oigan, un martes en la tarde en vivo. Con
1: Venezuela, ustedes. Panamá, Alemania, Canadá, Chihuahua, con CH, Chihuahua, y desde Guatebos, delicia de frijoles. Mandamos un saludo hasta allá, hasta San Diego. Patricia, qué rico, qué envidia. Y Paraguay, tengo un chiste de Paraguay, pero no es apto. New York City, Morelia, Chile, Bogotá, Florida. Bueno, oh, pues estamos súper internacionales. Qué bueno
0: Yeah. Estamos y, en el... Gla... Calíbrate global.
1: Salvador, Houston, we have a problem. Tampico, Salud. Bueno, pero vamos a arrancarnos a platicar hoy de emociones.
2: Deberíamos hacer toda una sección, Pepe, donde tú dices así los lugares con todo y una frase, ¿no? Así como... <risa> Se estaría Houston, bueno, we have a verdad? Sí, Welcome sí, to está. Miami. ¿Cómo era?
1: Sí. Bienvenido a Miami y sus playas. Ajá. Bienvenido a Los Ángeles, Ciudad de Luz y Glora, Glora Calzada, todavía no llega, ahorita viene Massachusetts with a stiff lip este, Vamos a hacerlo la próxima Diego, pero mientras vamos a meternos de lleno al tema del día de hoy que vamos a platicar de emociones, ¿cómo andan las emociones en este encierro de todos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué nos platican? Ale, ¿cómo lidiamos con esto? ¿O ¿Qué tienen que ver las emociones? ¿Quién leyó el libro de oro? Eso, eso, qué bien, qué bien muy Desde bien. Wisconsin.
0: Qué rico. Vamos a arrancar hoy. Vamos a hablar de las emociones. También hice, hice un live de emociones con Marisa Gallardo hace unos días que está también ahí montado en el Instagram y a lo mejor también de ahí surgieron algunas preguntas o unas dudas. Es muy importante para nosotros la participación de ustedes, por eso están de invitados aquí en la, en la mesa con nosotros para que hagan sus, sus, sus preguntas. Vamos a estar al pendiente de ellas. Gloria Calzada viene en camino ya, ahorita se va a conectar. Pero vamos a ir arrancando. ¿Qué les parece eh, que hablemos de cómo el estado emocional colorea tanto la manera en que le vamos dando significado a las cosas. O sea, si las cosas no tienen emoción, para nosotros realmente no tienen significado. Lo que sucede es que la emoción es ese pegamento, como hemos hablado, que le vamos poniendo a las memorias, que le vamos poniendo al pasado, que le vamos poniendo a las personas, que le vamos poniendo a las, a las situaciones. Y esta, este, ese pegamento, una vez que se lo adherimos junto con el significado, pareciera que ya no nos relacionamos con las cosas sin significado, sino con toda la carga emocional que hay. Piensen ustedes cuando alguien que no les cae bien o algún recuerdo que cuando viene a ustedes les mueve el estómago, lo que hace que esté vivo el recuerdo o lo que hace que esté viva esa reacción, digamos, ante la persona es la emoción. Pero la emoción nunca es la verdad. Digamos que la emoción va a ser algo que va a construirse a partir de lo que creo y lo que pienso. ¿Cómo? Vamos a pensar que hay una persona, que está Andrés. Y Andrés hace algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero Andrés sigue estando separado de mí, sin significado. Una vez que yo hago una interpretación o que hago una narrativa o me cuento el cuento ya de porque Andrés me cae mal, que fue injusto lo que hizo, que no lo debería de haber hecho. Y además entre más cargadas sean mis palabras o más exageradas sean, pues más vapor emocional va a tener que yo ya no vea a Andrés separado de mi significado después aparentemente el significado se borra ya no lo tengo tan claro pero lo que sigue muy cargado es la emoción pero la emoción se sigue recargando de esa interpretación de ese significado si yo ya no pudiera volver a pensar o creer o, o contarme el cuento de Andrés podría volver a ver a Andrés más allá de lo que mis cinco sentidos creen que han visto de él. Entonces, se puede hacer como paneles, como la persona, el significado, la emoción, que aparentemente es lo que le da vida a todo esto, y yo. Pero una vez que todo se hace como un sanguichito y se junta, yo ya no veo a Andrés separado. Yo ya veo en Andrés mi cuento, pero sobre todo mi emoción, y la emoción va a ser el gancho que me enganche ahora vean esta trampa tan interesante pepe y diego como ven esto entonces cuando yo pienso en andrés siento a la mejor enojo o culpa o frustración o rencor o lo, lo que esa persona me despierte y ustedes piensen en su persona favorita que les despierta esas emociones pero cuando esa emoción como que la estoy sintiendo como que no la quiero ahí, sentir. Que, que pongan eso...
2: ahí en el chat a quien están imaginándose. Para saber.
0: Ya, entonces cuando como que viene la emoción y dices, ay, es que este enojo, esta frustración, o este rencor, o esto que siento por esta persona, no lo quiero sentir. Y luego lo que hacemos es que en vez de deshacer los juicios o deshacer el cuento o empezar a separar el sándwich de todo el cuento que tenemos ahí pegado con las emociones, vean lo que hacemos. Agarramos la emoción, como la culpa, el enojo, la frustración, y la desplazamos. ¿Qué significa eso? Que seguimos criticando a Andrés, seguimos echándole todo mi cuento, toda mi furia, todo mi enojo, le voy y le cuento al vecino, al de enfrente, al de junto, porque creo que entre más lo digo, me estoy deshaciendo de estas emociones, como que me estuviera desplazando de ellas y dándoselas a Andrés, como que bueno, todo este enojo, toda esta furia, todo, es por culpa de él. Ajá. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Es que él me hizo enojar, es por culpa de él, es que él me hizo sentir así. Se nos va la parte en que nadie nos puede hacer sentir de determinada manera. Que nosotros hemos otorgado eso y que esa emoción, esa furia, ese enojo, esa, esa culpa, es nuestra... Y la está cultivando nuestros pensamientos, nuestras historias. Y si nos deshacemos de esas historias, nos deshacemos de esas emociones. Pero no si creemos que las personas o las situaciones o, o, o lo que sucedió me hizo sentir así o él me hizo enojar. Porque en, en, si no estamos metidos en toda una distorsión donde ya no sabemos Cómo depurar emocionalmente. Entonces, lo correcto y lo ideal sería decir, nadie me hace sentir de determinada manera, yo tengo que otorgar eso. Cuando yo me estoy sintiendo enojado, frustrado, culpando, ¿qué estoy creyendo y qué estoy pensando? Si no es la culpa de alguien, si no es que alguien me hizo enojar. Entonces, me empiezo a dar cuenta que esta es una conversación mía. Y que estoy buscando a quién proyectársela, a quién desplazarla. Pero cuando yo la empiezo a deshacer en mí como estado de conciencia, puedo empezar a neutralizar las relaciones porque ya no tengo la necesidad de echarle ni basura a, allá afuera a nadie ni a nada porque eh, lo estoy deshaciendo dentro de mí. ¿Se dan cuenta de esta, de esta mecánica?
3: Eso, eh, lo que yo hemos te... hecho en
0: el pasado es tratar de deshacernos de lo que no nos gusta sentir, primero culpando a alguien, haciendo responsable a alguien, y luego atacando eso más y más y más, pensando que ahí estamos echando la basura. La invitación eh, de las emociones hoy es, la única manera de deshacernos de esas emociones es deshacer nuestros juicios y nuestras historias y volver a ver inocentes en el mundo. Y aquí es cuando brinca el ego. ¡No! pero a mí sí me hicieron, a mí sí me engañaron, a mí sí me, me pintaron el cuerno, a mí sí se llevaron mi dinero, o sea, que no me debo de dar enojo eso? Pues mira, te puede dar lo que tú quieras, pero sé 100% honesto contigo. Todos los seres humanos vamos a hacer de todo, pero que tú decidas eh, cómo te quieres relacionar con eso, puedes ver los hechos puntuales que alguien hace, y desde un lugar mucho más maduro, mucho más de menos vapor emocional, donde no estamos justificando los actos de otros para estar en esta vaporera emocional, podríamos regresar con, mira, esto que tú haces a mí no me funciona, o sea, este momento no me funciona ya tener una relación contigo porque yo quiero tener una relación monógama, o porque no me gusta que retires mi dinero de este lugar. O, pero que yo te dé, además de eso, mi Paz o mi felicidad o mi tranquilidad emocional, eso ya está separado. Yo puedo ser mucho más clara y mucho más madura con mis respuestas emocionales cuando no, te, todo, no todo mundo alrededor de mí tiene como mi, mi control remoto de... Si fulanito dice A, ah, yo me enojo. Si perenganito dice B, yo lloro. Si perenganito no me, no me reconoce, yo me siento que no valgo. E, eso es lo que emocionalmente debemos de dejar de hacer.
2: Ahí entra también un tema, perdón Pepe, pero nomás ahí entra un tema donde cuando volteas la cosa, terminas a veces siendo tú, o sea, cuando te das cuenta que tú eres el que está exigente, tú eres el que está necesitado, tú eres el que está siendo egoísta o sea, no sé, cuando dices, oye, es que me molesto porque el otro cuando mastica así me pone de mal humor y me hace enojar o me desespera y, y cuando analizas así eso de, de, ya es como dice Byron Katie, ¿no? de, A ver, eso es absolutamente cierto uh -huh. y, y te das cuenta que lo pues, la realidad es que él mastica así, lo que te hace enojar es tu pensamiento de quiero que no mastique así y cuando lo volteas, de, de, a ver, el problema es conmigo porque yo soy el que se está enojando cuando esté muy mastica así, ¿Estás cuenta que el problema lo tienes tú, ¿no? O sea, que claro, eres exigente y, o que...
0: Y, y que estabas usando los actos de otros para seguir justificando tu posición eh, de vaporera emocional y no lo hacemos por, 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 por mensos, es porque así nos enseñaron. ¿Cuántos de nosotros... No crecimos en hogares donde nosotros aprendimos de nuestros papás a, a ver cómo nos relacionábamos con las relaciones. Y ustedes piensen, o sea, cuando muchos de, de bueno, ustedes son mucho, muchos ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero la mayoría de nuestros papás no tomaron un curso de emociones, no tomaron un curso de inteligencia emocional ni de conciencia. La mayoría de nos, nuestros papás nos criaron como pudieron desde el estado de conciencia donde estaban. Pero lo interesante de eso es que pues, ellos estaban haciendo lo mejor que podían, como todos estamos haciendo esto. Pero vean también cómo ustedes aprendieron por imitación, porque es como aprendemos de los cero a los 10 años. Y nosotros em aprendimos a lidiar con nuestras em eh, emociones de lo que vimos en nuestra casa. Por eso es que muchos de nosotros tenemos a que reaprender por, y, a, y a lo mejor ahora nosotros ser el ejemplo diferente para nuestros papás o nuestras familias, por ahí está Gloria Calzada Ay.
3: está ya, ahí está ya ya llegué, perdonen eh
1: ahí está. Hello. hola Gloria. bienvenida
3: a la casa <risa> perdón, perdón no quiero interrumpir el flujo de la conversación pero aquí estoy listaza con mi, con mi parte del tema que me encanta las emociones creo que son este, eh, estamos descubriendo, decía Sale perdón que extiendo un poco lo que dices, pero es que nuestros papás nos enseñaron lo que ellos sabían, pero es que además estas conversaciones sí que no se tenían hace muchos años. Esto, a pesar de que sean muchas, eh, ¿cómo se llama? Enseñanzas milenarias o prácticas de muchas culturas de muchos años atrás, pero en la, en la contemporaneidad no estaban implementadas y estas conversaciones no se tenían punto y se acabó. Entonces, claro que no, nos, no tenemos cómo haber adivinado esto hasta que alguien como tú, como muchos maestros, se metieron a estudiar esta onda.
1: Pero yo claro, creo que porque... hay una cosa bien sí. importante, Ale. Acabas de decir una palabra que es clave. La inteligencia emocional, porque las emocionales, perdón, las, emocionales, las emociones las traemos desde que naces. Hasta que un niño puede tener una emoción, un bebé recién nacido sin tener idea de nada y morirse de la risa de estar contento. O miedo. Mm -hmm. En las emociones, la cosa es aprender a manejarlas porque las emociones las vas a sentir. Claro. y entonces, incluso...
2: Ah, ahí ahí yo, yo porque lo tengo ahorita en corto, yo tengo un bebé, tiene un año y tres meses, y te das cuenta cuando se pega en la cabeza contra algo, o sea, va caminando, se pega con la mesa, si, si yo no le hago algo que yo hacía mal, era le decía, ¡Ah! o le decía como, ah, yo reaccionaba y él volteaba y se asustaba, como que y empezaba a llorar, y otras veces ya aprendía, quédate callado, como si no hubiera pasado, y él ni entera, o sea, ah, me pegué, pero pues no es suficiente como para llorar. Y no llora. Y el caso, ay, ayer nos pasó algo, estábamos en casa de mis suegros, eh, espero que no vaya a ver nadie aquí lo que estoy diciendo, pero estábamos en casa de mis suegros, estábamos comiendo, eh, mi esposa le roba una tortilla a mi cuñado, o sea, la última tortilla que quedaba, se la quita sin que se dé cuenta, mi cuñado voltea y le dice, ¿te comiste mi tortilla? Y ella, sí, jaja, ja", y se rieron, ¿no? Y listo, todos se rieron. Estaba la próxima esposa, o la, la, la la prometida futura. de a la futura esposa de mi otro cuñado y dice: Wow, o sea, eso le acaba de pasar. Si hubiera pasado en mi casa, o sea, que, que yo le hubiera quitado una tortilla a mi hermano o algo así, no sabes el pancho que se hubiera armado y mi papá nos hubiera regañado, que porque hiciste eso y qué grosera, y, y hubiera sido toda un, una situación completamente distinta. Y entonces aquí es donde entra Totalmente. el tema del condicionamiento y el tema de. Eh, para alguien, de acuerdo al, al entorno en el que vive o el, la microcultura en la que vive, una cosa puede ser muy mala, pero la misma cosa puede no ser nada mala, depende de cómo te hayan
1: enseñado a pensar al respecto. Pero ojo, aquí hay una pregunta, porque las emociones también hay emociones buenas. Y pregunta alguien, ¿qué sucede uh -huh. cuando nos enamoramos? ¿Es solo una historia que hemos creado en nuestra mente? Es igual, porque es para el otro lado. Una bueno, emoción... tú lo puedes
0: explicar médicamente.
1: Hay emociones, Hay, eh, digo, existen neurotransmisores que tenemos que, causan, que, te, que influyen sobre tus emociones. Es más, no se vean más lejos, la depresión mayor, que es una, una entidad nosológica médica, tiene que ver con depresión de ciertos neurotransmisores. Eso existe. Entonces, eso es algo emocional, pero ahí estamos pasando un brinco a una cosa clínica mayor. Uh -huh. Y no es que necesariamente, por ejemplo, esas personas que están deprimidas, que todo el mundo conocemos a alguien, lo peor que le puede decir a esas personas es échale ganas, ¿por qué estás deprimido? Mira todo lo que tienes. Esa persona no tiene la capacidad, uh -huh. no tiene la no es que sea inteligencia emocional únicamente, sino la capacidad de ver lo bueno que hay alrededor. ¿Quién ha tenido un deprimido cerca? Estoy viendo varias manos levantadas ahí y es, es muy difícil que te hagan caso de nada porque es una situación muy difícil para ellos y todo lo ven negro. Uh -huh. Pero esa ya es, estamos hablando de una depresión mayor. No de una emoción de que hice berrinche porque no vino el de la lavadora, que ya dejé ir. Bueno,
3: pero es que en el libro, justamente en el libro de oro, Ale dice, las emociones son respuestas químicas en el cuerpo a referencias de experiencias pasadas. Y ya sea aprendidas, a veces que te me quemé porque puse el dedo en el, en el encendedor del coche, ¿me entiendes? O, o mi tío hizo una cara de que estaba mal o que me tenía que doler, o mi papá me, te, me hizo una cara que me tendría que llorar por el madrazo que me di, o sea, entonces sí realmente van dejando esas como huellas en nuestra memoria física literalmente y entonces cuando cuando pensamos que estamos cerca de sentir ese dolor nuevamente o ese malestar, es justamente cuando cuando Reacciones. empezamos a reaccionar.
1: Así sí, es. Con, conductas aprendidas, conductas mm. aprendidas, Nada más es cuando te llega la emoción a analizarla. No al ¿vale?
0: Sí, entonces vamos a decir que vamos a regresar como a, a, lo, a lo muy primario aquí, porque emo, las emociones son no máximo, porque la, emo, la emoción es in motion, ¿no? Energía en movimiento, pero como el intelecto o el ego quiere ponerle etiquetas a todo, pues entonces ahora la etiquet, le ha etiquetado a esta energía en movimiento como buena, mala, mejor, peor, negativa, positiva. Pero si nos pudiéramos ir como un paso atrás, como este testigo autoobservador, y ver que simplemente la energía, como, como los yoguis le llaman, como este, este prana, ¿no? Lo, lo, lo conectan con la respiración, habla de... De, de, del chi, de, 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 de una esencia de vida, mientras que hay energía hay vida, mientras que hay energía hay en motion, estamos en moción, estamos en movimiento y si no hay em, em, emoción no hay conexión, no hay conexión con otros seres humanos, con la vida, con nosotros. Entonces creo que es bien interesante como llegar a esa simplicidad donde podemos Um, bendecir la emoción, porque el, bendecir la emoción es lo que nos va a dar, sin exagerarla, sin, sacándola del ego, es lo que nos va a dar la ruta para los deseos de nuestro corazón para eh, lo que, la sensibilidad, para esa conexión de amar, para cuando estamos disfrutando ese gran día. Nada, nada de eso lo podríamos recibir si no hubiera emoción. Pero muchos de nosotros hemos como desafinado nuestro instrumento porque hemos... Eh, engrandecido una cantidad de emociones que no tienen mucho sentido que estén presentes y que nosotros las estamos haciendo. Es como si nosotros fuéramos este instrumento musical, ¿no? Este cello y de repente no sabemos tocar el instrumento y lo, lo desafinamos porque estamos tocando las notas y lo estamos haciendo demasiado fuerte y se suena, suena muy desafinado. Pero conforme vamos utilizando la energía que está dentro del chelo, que es una emoción, ¿no? Energía en movimiento, entonces vamos sacando esa, esa sinfonía, ese concierto y lo mismo tenemos que hacer nosotros porque es a través de esas notas o de esa energía que nosotros producimos los deseos de nuestro corazón, los abrazos, la conexión con la vida, la contemplación, eh, el rendirnos ante, ante 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 la belleza, ante el bálsamo que es la vida, pero cuando no, eh, cuando no le bajamos el volumen a las emociones muy eh, exageradas y que van de la mano de palabras tan exageradas como traición, abandono, injusticia, eh, reclamo, odio, eh, todas estas palabras que usamos tan... Eh, de manera tan, no sé, tan tan inconsciente, yo diría, porque no nos damos cuenta que las palabras nos condicionan emocionalmente. O sea, cuando yo digo, tú me heriste, no nada más lo estoy diciendo, lo estoy sintiendo, y, y, qué, y, 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 y a lo mejor no pasó eso, pero simplemente por decirlo, yo le estoy dando un, la orden a mi, a mi ser, a mi cuerpo de cómo
3: relacionarse con esto que aparentemente vio. Oye, es que me, justo lo que estás diciendo lo, lo resumes acá. Es que a mí me encanta referirme a pequeñas eh, referen, digo irme a referencias del libro porque porque para ubicar también no en, en dónde estamos. Dice al revivir la emoción con memorias mentales para el inconsciente no hay diferencia entre vivirlo o recordarlo, o sea, le da igual, de todas formas empieza a padecerlo si es algo que le duele, ¿no? Y por lo tanto se activan los circuitos del cerebro y las emociones en el cuerpo de lo que estamos imaginando en nuestra mente. Entonces, sí son emociones, sí se sienten, este, pero, pero, pero obviamente son de pensamientos no controlados por nosotros mismos, ¿no? Que ya nos han enseñado que es algo que podemos hacer, observarlos y como contenerlos, ¿no?
0: Sí, Pero, claro,
3: y eso es tan importante lo que
0: dices, porque es que a mí se, se me hace tan interesante porque es que cuando, cuando estoy dando unas sesiones en el proceso MMK, por ejemplo, y alguien llega con mucha carga emocional y te está contando su historia y está llorando, es, es muy muy complejo para la persona comprender que está llorando porque está creyendo su historia. La mente lo que dice es, claro que es verdad lo que te estoy diciendo porque si no, no me sentiría así. Porque Ajá. cuando aparece la emoción, aparentemente en el plano físico, ahí es donde como a través de nuestros cinco sentidos, como que comprobáramos que la emoción es verdad y está justificada. Es como que para uno, lo mismo que decía Gloria, de cuando tú estás imaginando algo que da, que da tanta emoción, es muy eh, confrontativo que nos digan, no, es que todo eso que te estás contando no es verdad, y si no lo creyeras, no te sentirías así. Sí. Es como que, no, 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 no a ver, barajame la más despacio, ¿no?
3: No, y, y tenme compasión, ¿no? Sí, exacto.
1: Pero ahí entra la empatía. Pero, por ejemplo, vamos a poner, vamos a no a pensar en emociones terriblemente negativas. ¿Qué hay cuando se te muere un ser querido y, es, y lo sientes? Te sientes triste por la ausencia de ese ser. Ajá. Y hemos dicho que el sufrimiento es real, pero el drama ya es opcional. ¿Cómo se hace o cómo manejas eso?
0: Bueno, eh, es, es que, bueno, vamos a ver, es que van a haber situaciones... Donde podemos vivir dolor y sentimos compasión y sentimos esas emociones por una situación, pero esas se pueden contener desde la paz o se pueden contener desde el amor, se abrazan. Pero vamos a sufrir cuando involucremos al ego, cuando comencemos con cuentos como, pero no es justo, estuvo mal, porque a mí hay algo malo, y te empiezas a pelear con la situación. Pero si nada más recibiéramos el dolor, súper bien, porque aquí además nadie, no queremos que nadie se aleje de sus emociones, porque permitirnos sentir es, un, es, es vivir. Claro. ¿No? Entonces, si lo que toca en ese momento es un dolor, ¿Cómo podríamos abrazar ese dolor desde un estado de conciencia de paz o desde un estado de conciencia de aceptación? Eso lo pondría ese dolor ya en un camino a la salud.
1: Ok. Uh -huh. Entonces es, es, por ejemplo, la tristeza pues la vas a sentir. Uh -huh. Ahí está. Nada más si sí, sí. te relacionas desde, desde un buen lado con que perdiste un ser querido, es lo que es, pasó. Ahorita Ajá. que estoy, ahorita justamente, oyendo muchas historias, no quiero ponerles título, pero historias de pérdida. Y le digo a la gente, es me ha pasado a la gente que no se puede despedir de sus seres queridos, que los pones en un teléfono que se despidan. Viene acompañado de mucho dolor y una carga emocional, que no quiero decir fuerte, pero pues digamos anómala, no es lo común. ¿Qué le puedo aconsejar a toda esta gente? Ale?
0: Yo creo que primero que nada, eliminar esa palabra de pérdida. Porque es okay. una palabra que tiene que ver con los cinco sentidos. Okay. Entonces, cuando tú... Eh, ab, 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 estamos hablando de estas palabras que nos condicionan emocionalmente, ¿no? Ajá. Si yo digo, perdí a mi papá, no nada más te estoy diciendo... Eh,
1: Se murió, sino como que ya valió.
0: Ah, no. Sí. Te estoy describiendo...
1: Era tuyo.
0: Ajá. Y, y cómo yo lo estoy viviendo cuando... En realidad, la pérdida de alguien es todavía una interpretación. Pero cuando yo digo es que lo perdí, pues ¿qué crees? Así será y así lo vas a vivir, como una pérdida. Ajá. Pero cuando alguien se muere, si lo puedes neutralizar con el fin de no negar, pero para ver, ¿Qué otras opciones tienes que fueran unos pensamientos que te mantuvieran en conexión con la persona que ya no está físicamente, pero no necesariamente ha dejado de estar?
1: Es
2: similar, pregunta, es similar a cuando pasamos de decir, me traicionó Exacto. esta persona, a eh, se enamoró de alguien más o está con alguien más, digo, guardando las... las las dimensiones eh, sí, sí, sí. de vidas. Pero,
0: claro, los... pero si, eh, hablamos en, en el libro de Oro Diego de la tabla de conciencia y la mayoría de nosotros uh -huh. hem, hemos aprendido a relacionarnos con la muerte de la tabla de conciencia de exigencia para abajo. Enojo, culpa, frustración. Y acuérdense que en la tabla de conciencia de exigencia para abajo nos relacionamos desde el ego. Entonces nos relacionamos desde los cinco sentidos. Acuérdense que el ego solamente cree y solamente eh, vive en el mundo de lo que puede percibir, ver, tocar o sentir.
3: Okay. Y ahí están
0: las emociones. Cuando es, está un ser querido, pero de repente el ser querido ya no está, para el ego es una pérdida, porque para el ego solamente vivía el cuerpo del otro. Ajá. Pero, como también dice el libro, la conciencia es la única realidad. no Es lo que nos han enseñado los grandes maestros. En la conciencia, y siendo nosotros energía, nada... Se, nada se acaba, todo se transforma en el campo de la conciencia. Entonces nuestro ser querido, a nivel científico, en la física cuántica, nos dicen, todo se, ha, se va transformando, a lo mejor cambia eh, la, físicamente, pero ¿a qué se transformó? Pero si tú delimitas la muerte como una pérdida, se fue, nunca más lo voy a volver a ver, es... Toda esa conversación, que a lo mejor viene en un inicio, pero esa conversación te aleja de abrir otras posibilidades de estar en conexión y en amor con la persona que a lo mejor físicamente ya no está, pero eso no quiere decir que no esté. Pero para que tú sientas ah. esa presencia o para que tú sigas amando a esa persona, tú tienes que quitarte todo ese cuento, porque si no vas a salir a, a comprobarte tu pérdida.
2: Sí, es verdad, sí. O sea, básicamente, Pero, Pepe, ya valió. Si no tienes cinco minutos con la persona, no le vas a poder explicar todo eso en cinco minutos y hacerlo no, sentir No, es que bien. te voy a decir por qué es que
1: eso está pasando ahorita.
0: Hay un Los libro buenísimo de esto que se llama Morir para ser yo, de Anita Murjani. Sí, de, sí, que, sí, ¿no? sí, sí. que es un, un librazazo sí. que cualquier persona que esté viviendo cualquier tema cercano con, con la muerte, es un libro divino que pueden leer, y que les va a dar muchas eh, distinciones, hablamos de distinciones en el proceso MMK, para que a mí me abrió muchas, ¿no? Con, para aprender y, eh, acerca de la muerte desde no algo triste y, y, y de separación, ¿no? Y, y, y me abrió muchas posibilidades para relacionarme con mi padre, que ya murió o con mi abuela o con las gentes cercanas. Eh, eh, y, y eso también creo que cambia mucho la idea en la que tú te puedes relacionar también con tu propia muerte, ¿no?
1: Exacto. Sí, a mí me gustó mucho ese libro de Anita. Yo lo tomé con muchas, ¿te acuerdas cuando lo discutimos? Sí. Con, pero es un libro muy padre que habla de, de que ella pues volvió a nacer básicamente. Sí. Y, y su propósito, no se los quiero quemar. Pero sí cuesta mucho trabajo. Eh, ya le estoy poniendo categorías, ¿ya ¿sí? ven? Este, sí. Ahorita que estamos en eso, los que estamos en viendo gente que está en situación difícil, intubado, y entonces la gente se enoja y dice, es que quiero ver a mi familia. No, pues no te lo puedo dejar ver.
3: Uh
0: -huh. eh,
1: trato de yo como suavizárselos y me cuesta muchísimo trabajo.
0: Es que es, es muy... Eh, para la mayoría de nosotros, en este, en este sistema de creencias, la muerte y la enfermedad, para alguien que no ha trabajado sus creencias y sus pensamientos y su relación con estos dos temas... Eh, claro que va a encontrar muy difícil moverse en la tabla de conciencia a, a un lugar de valentía o aceptación o amor y donde sigo en conexión con la otra persona, aunque físicamente ya no esté. Pero acuérdense que la aceptación es la, lo que transforma todo. Y mientras que yo no esté en aceptación de que hay un orden más grande, de que hay un camino, de que hay un, un, un rendirme a lo que estoy viviendo, no es un castigo. No estamos condenados, no es algo que viene a... Porque creo que muchos de nosotros desde el ego vivimos la muerte como el castigo, o como, ¿qué hice yo malo? ¿Por qué Dios nos está mandando esto? ¿no? Y eso todo sigue siendo una conversación del ego, sí. que nos aleja del amor. Creo que muchos de nosotros tenemos mucho trabajo interior que hacer para relacionarnos con la muerte desde la aceptación, el amor
3: y la paz. Ale, yo te quiero preguntar Pero... justo sobre lo que está preguntando Pepe, de, porque a él está tocando particularmente como médico, lo sabemos, este, da, darle la cara a muchas personas que están pasando por esto, a quienes no tienen tiempo, ni, nadie tiene el tiempo de darle esa explicación tan larga y larga. ¿Qué es lo breve, amoroso, que le pudiera decir alguien como Pepe, que, que conoce el, 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 el sistema MMK y que, y que es un coach de vida, porque lo es este, en muchos más sentidos que, que, que el haber estudiado esto como médico y tal, y un hombre muy piadoso que es. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es uh -huh. lo que sería padrísimo que Pepe le diga a una persona en ese intercambio brevísimo de dolor que está pasando esa otra persona? Yo creo que
0: lo, lo importante que, puede, que, que sería importante reconocer en ese momento es que, cuando, que la persona, yo creo que lo que, mucho, lo que nos duele, es pensar que ya que los tenemos que dejar de querer cuando ya no están físicamente. Pues primeramente reconocer que no tenemos que dejar de querer a nadie, que esa relación no, no va a terminar si nuestros pensamientos no la terminan. Que el amor que nosotros, por ejemplo, el amor que yo le tengo a mi abuela, ese amor oh. sigue ahí, esa relación para mí sigue viva. O sea, aunque físicamente no está no tuve que terminar algo, porque ¿en dónde vivía de todas maneras mi abuela todo ese tiempo? Claro. Adentro de mí, en mi corazón, en mi mente, la relación y todas las relaciones viven adentro de uno. Sí. Ah, eh, la relación con mis hijos, ¿en dónde vive? Adentro de mí. Exacto. Porque Así... eh, la relación nunca estuvo afuera de todas maneras. Claro que, bueno, el abrazo, el apapacho, pero, es, pero esa presencia, ese amor, creo que muchos de nosotros creemos que, y ahora ya qué hago con todo eso que yo sentía por esa persona, pues sigue lo sintiendo. Esa conexión no tiene por qué terminar, esas conversaciones no tienen por qué parar. Y yo creo que conforme practicamos esa conexión, eh, nos damos cuenta que la relación toma otra ruta. Es difícil explicarlo si no lo han vivido, pero ¿cuántos de ustedes, han, han, una persona cercana ya no está y, y les queda clara su presencia cerca?
1: Claro. ¿No? Pues ese, ese es un buen punto y sobre todo para tratarlo de abordar y, y ser empático, que ya hemos platicado también de esto. Pero pasemos a otra emoción. Cuando eh, vamos a ver emociones buenas, alegría. La alegría viene a... Es una emoción que viene atada muchas veces a nada, como digo, los bebés. Diego, tú lo ves con tu bebé cuando se muere de la risa, eh, la traes. Y ese es un sentimiento padre. Pero también, no ¿cómo hacemos para diferenciarlo de las ideas que vienen cargadas de la alegría?
0: Ok. Entonces, lo ideal, eh, o lo más eh, ideal, viéndolo como lo neutral, Ajá. sería que pudiéramos practicar esta semana ver qué tanto tenemos apego y repele en las cosas exteriores para condicionar nuestro estado emocional. ¿Cómo? Estar con esta persona me gusta, pero estar lavando estos trastes me enoja. O estar con él me, me frustra, o hacer la tarea me pone de mal humor, o me asusta cuando veo esto. ¿Cuántos de nosotros hemos otorgado nuestro, nuestro poder a cuestiones de o buscar apego, adulación a algo, o buscar aberración a algo. Entonces, Ramdas, que fue un gran maestro, decía que eh, la libertad existe fuera de la adulación y de la aberración, aberration. Porque estamos. Eh, porque cuando tu termómetro de tu estado emocional lo dicta el exterior, eh, estamos. Eh, muy, pues viviendo como, ahora sí que con emociones de miedo, porque dices, ¿y qué me va a traer este día? Si el día me va a marcar emocionalmente, lo ideal sería es, yo voy a estar en paz, y por eso en la escuela ponemos el, los propósitos del ser, ¿no? La paz, el amor, la luz, la armonía, y después conforme la vida vaya ocurriendo, yo me voy relacionando desde este estado de paz o de alegría o de plenitud, pero como un estado de conciencia, no como un estado circunstancial.
1: Oye, yo creo que hay que darle voz a toda la gente que nos está preguntando. Claro. Dice Claudia Garduño, aparte de la técnica de suspensión, ¿hay otra técnica que podemos usar para regular la emoción que nos toma por sorpresa? Así como en el enchile súbito de que le quiero dar por una silla a alguien. Sí, suspendo. bueno,
0: acuérdense que en el libro de oro hablo acerca del patrón de movimiento visual y ahí existe la tablita y también si bajan el app gratuito del libro de oro está Marisa Gallardo explicando con detalle cómo aplicar el patrón de movimiento visual y es una <coughs> técnica fenomenal para ir rompiendo estos patrones aprendidos y también la relación que hay entre las memorias o los recuerdos y las emociones recurrentes.
1: Y, y es esta, además, no sé lo hicimos ya en Spotify, está también esa, ya lo hicimos.
0: Sí, sí, en Calibra te hablamos de ese tema. Sí.
1: No lo hagan si van a... No manejando. sé por qué se me
2: hace, no sé por qué se me hace, Pepe, que la única suspensión que tú practicas es la que te suspendían de la escuela por reaccionar... <ríe> lo que va a hacer ahorita a es su sino...
1: suspender tu cámara, vas a ver. Sí. <ríe> <ríe> no, 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 ahí vamos, ahí Ay, vamos, ahí cara. vamos. Pero seguimos. Ah, hay una
2: pregunta que hace Sandra. Este, dice, oye Ale, ¿qué recomiendas hacer cuando desplazamos la emoción? En esos momentos tan intensos, ¿a qué podemos recurrir para no engancharnos con el ego? Me imagino que es lo mismo que, que mencionas ahorita, ¿no? Suspensión.
0: Ajá. Ok. Entonces acuérdense que cuando estamos desplazando algo, el, el, el fin es como querernos deshacer de eso. O sea, esta culpa, como yo no la quiero sentir, ¿a quién se le hecho? A mi papá, a mi mamá, al pasado, al exmarido, al dinero... Y así vamos como tratando de colocar eh, todas esas emociones que no nos gustan en, en el exterior. Entonces, ahora la invitación es, no, ahora voy a sentir todo y todo es mío, y ya no voy a justificar, ya no voy a culpar, ya no voy a tener enemigos. Ahora, cuando siento esta culpa, cuando siento esto, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué estoy pensando? Porque eso es lo que está generando esta idea de la culpa, no el exterior. Cuando ya tengan eso identificado, que eso ya es un gran trabajo de conciencia, bueno, entonces ahí está la emoción. A muchos de ustedes les servirá a la mejor salir a correr, o meditar, o hacer yoga, o el punching bag. O sea, ¿qué, ¿qué tienen puesto en su vida, en su día a día, de rutinas? Yo sí creo que la rutina para que el cuerpo, que es un campo energético, depure emocionalmente.
1: Sí, ayuda qué? definitivo eso.
0: Ayuda muchísimo. Entonces ya tengo, ya no voy a desplazar la emoción, ya no voy a culpar a nadie. Voy a identificar que yo estoy siendo la que estoy provocando esta, esta, esta historia recurrente, pero como ya voy a dejar de reforzar todas esas historias, las voy a empezar a neutralizar, pero si sí está apareciendo la emoción, ¿qué voy a hacer para depurar la emoción? ¿Qué les, qué les funciona? Les funciona bailar, les funciona ver una serie, les funciona tener una sesión en el proceso MMK, les funciona oír un podcast, les funciona hacer yoga. ¿Qué les funciona? Que al final de esa práctica terminan habiendo hecho como una alquimia de la emoción. Tenían esta emoción que era una emoción que no estaba siendo funcional para ustedes y ahora la pueden eh, transmutar en creatividad, en intuición, en cocinar, en música, en pasarla bien.
2: Dice, Eva, dormir yo, es una muy buena práctica para cambiar por completo el ánimo de un día. O sea, te está pues yendo es bien reset. mal, te hace malas, te echas una siesta de 20 minutos y te das cuenta que todo cambió. Sí, pues cierto. Es que,
1: cuando llegas a cierta edad ya no puedes dormir nunca más, pero bueno. <risa> ¡Ay, Pepe! <risa> dice Eva, yo acabo de salir de una depresión y más adelante nos dice, y le sorprende cómo un desbalance químico hace que no creas en nada ni en nadie, simplemente te crees. Lo que está sintiendo. Eva, pero también es sorprendente como, por ejemplo, ahorita nuestros ojos están viendo una pantalla y lo están tras. Uy, se nos cortó. Nuestro ¿no? cerebro,
3: ah, sí, nuestro cerebro,
1: del y sistema nervioso. ¿Sí soy sí, yo?
3: Sí, ajá.
1: Ok. Entonces, es, sí es sorprendente, pero es como funcionamos. Y dice Homero que a veces ni siquiera tenemos capacidad de identificar la emoción. Uh
3: -huh, uh
0: -huh. Mm. Entonces. Lo que quiero es que hagamos esto, este espacio donde pudiéramos, como les decía hace rato, regresar a ver que la emoción simplemente es energía. Veanlo como un regalo de vitalidad. En vez de ponerle títulos, si pudimos, nos podemos empezar a alejar de palabras como buenas, malas, mejores, miedo, angustia. Si pudiéramos dejar de todo, también etiquetar las emociones es completamente del ego. Y la, acuérdense que la simpleza es lo que nos da la libertad. Entre más simple hagamos algo, más, eh, más estamos cerca de la verdad. Entre más complicamos algo, estamos enredados en el ego, porque el ego quiere complicar todo. Entonces, Un par de
2: preguntas. Ah. Sí. No, pensé que, ya, pensé que ya se acabó de responder. Sí,
0: no, 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 dime, dime, Diego.
2: Que hay un par de preguntas que, que mandé Eva Laura, que Laura, Eva Laura es cliente frecuente de aquí del...
0: Esclínate la cuenta del de, de
2: Sí, eh, y pregunta, eh, o sea, hay dos, me interesa, hay varias, pero me interesan estas dos que mandó. Una que dice, entonces, nunca en ninguna situación otras personas provocan nuestras emociones y reacciones. O sea, estás 100% segura, Ale. Y la otra es este que dice que si se pueden programar eh, esas emociones para no sentir enojo o sentir otra emoción.
0: Ok, entonces... Vamos a cambiar. Lo, lo que estás diciendo es esto. Cuando alguien hace algo, estás 100% segura que nunca provoca tu reacción. La palabra reacción tiene, está relacionada con de una programación reactivé la información para relacionarme con esto. Entonces, la reacción no es una elección. La reacción es una, es simplemente una... Un, viene de un de una programación aprendida. Cuando tú haces esto, inmediatamente yo reacciono así, ¿de dónde agarré eso? De mis ideas del pasado, de las creencias, de los pensamientos de quien, de lo que yo creo ser. Cuando yo cuando alguien te hace algo y tú reaccionas, piensen, ¿quién se ofende? Claro. ¿El espíritu sí. o el ego?
1: El ego. Oye, esa pregunta va muy relacionada a una que nos hace Laura Steele, que dice, ¿cómo superar el bullying de la infancia? Hoy en día pienso que me hacen bullying y siento mucho odio y rabia por eso. ¿Cómo no engancharme? Yo creo que esto tiene que ver con el cuerpo del dolor.
0: No, y además de que, entonces regresando como que se conecta con la otra pregunta. Entonces, vamos a ver que tú tienes el poder de elegir si quieres reaccionar desde ese programa aprendido, a lo mejor desde ese programa del pasado del bullying, si te funciona, está bien, nada está bien y mal. O sea, si te funciona, adelante con, con esa manera de relacionarte con eso. Pero si ya no te está funcionando, nos separamos un poco de la situación y abrimos la posibilidad de responder. Entonces, o estás reaccionando o estás respondiendo. En la reacción estás repitiendo patrones, dinámicas, estás reforzando una manera de ser, le estás dando voz al ego. Desde la respuesta, desde responder, te separaste un poco y dijiste, a ver, tú hiciste eso. Eso es tu onda, tiene que ver contigo, habla de ti, no es personal, pero yo, ¿cómo, quiero, cómo me quiero relacionar con esto? ¿Quién quiero ser frente a esto? ¿Cuál es mi prioridad ahorita? Mi prioridad sigue siendo la paz, mi prioridad sigue siendo la armonía. Hago un espacio para que entre una conversación en donde yo tenga una elección, un decir. Entonces, siempre, 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 eh, lo que te hacen otros no reaccionas, pues a lo mejor en el momento dado, si te viene una reacción, tampoco está mal. También puedes decir, a ver, así, así como estoy reaccionando ahorita, es como en el pasado hubiera reaccionado. Pero ojo, estoy aprendiendo... Me voy a alejar tantito de esta situación, me voy a ir a hacer una sesión o voy a hacer una clase de yoga. Y a, cuando yo regrese y esté en un lugar emocionalmente válido, cuando yo te pueda ver desde la paz, cuando yo me pueda comunicar desde un lugar constructivo, entonces regresamos a tener esta conversación. Porque estoy aprendiendo a verme a mí y a conectarme contigo y con otros desde un lugar que yo elija, no desde un lugar que creo que no tengo opción.
2: Ya, yeah, manda okay. aquí también una pregunta eh, Diego Barrazas que dice <risa> este, <risa> oye, ¿Qué cuál es, señor? <risa> Tengo ten, ten, ten una duda, es que lo que mencionabas me hace pensar en esta frase de perdono pero no olvido ¿no? O, o sea, ok te la doy, me traicionaste o lo que sea, eh, te perdono no, no, pero puedo decir no seguir siendo compas o no seguir teniendo tu relación contigo.
1: Pon el tal, límite.
2: Pero pero, pero al no olvidar, ¿no sigues ganchado? O sea, ¿cuál sería la forma de abordar eso? Okay. Perdón que les gané sus preguntas hoy. No, no pues,
0: ¿sabes qué, Diego? Es una muy algo. buena pregunta porque así como lo, lo que veníamos hablando de que el ego comprueba todo a través de sus cinco sentidos, cree que las personas son su comportamiento. ¿Estás de acuerdo? Mm -hmm. ¿Están de acuerdo conmigo? Como que dices, él es un ladrón, ella es una tramposa, él es un mentiroso, ella no es confiable. El, como el matavacas que, como, como por su comportamiento tú ya defines a una persona eso es lo que hace el ego también entonces perdono pero no olvido es decir ok te perdono pero no olvido que tú eres tu comportamiento ahora vamos a tratar de ver a las personas un pasito más allá de su comportamiento porque si no podemos verlos a ellos tampoco nos podemos ver a nosotros y si condenamos a otros, necesariamente nos condenaremos a nosotros mismos. Sí. Uh -huh. Entonces, veo que hiciste esto, que no sé, te retiraste un dinero que aparentemente me pertenecía. Veo que, veo que tú tuviste este comportamiento. A mí este comportamiento no me funciona. Pero tu inocencia y tu ser completo lo sigo viendo. ¿Okay? Entonces, ahí hay un perdón real hay un perdón real porque no estoy cayendo ni en la condena, ni en el juicio, ni, ni en pensar que yo soy mejor y tú peor, ni, ni tú eres el malo, ni yo soy la buena. Simplemente, yo sigo, te sigo viendo como un ser completo, te sigo respetando. Pero este comportamiento, que por la razón que sea tú estás eligiendo, a mí hoy no me funciona. Por lo tanto, cuando nos relacionemos en función de dinero, de lo que sea, preferiría hacerlo con otra persona. Ya está. Tus cuestiones de dinero las organizas con otra persona que tenga más o menos los mismos acuerdos o la misma idea del dinero que tienes tú. Pero en la otra, la, la persona que, que, que sí hizo ese comportamiento, no se define por el comportamiento, porque entonces estaríamos creyéndonos que somos jueces y que somos personas que castigan y que, y que aniquilamos a los seres humanos, y no nada más o que somos superiores. Ajá. Ajá. Uh -huh.
2: Pero, pero, pero ¿y cómo manejarías, por ejemplo, y justo lo dice Elba, pero ya no le hablas o no te hablas? O sea, en ese caso específico de me robaste, bueno, tomaste un dinero, ok, pero sí. en el caso de eres, eras mi amigo, me gritaste o me criticaste o dijiste una verdad que no quería que dijeras, es, o compartiste un secreto que era mío, eh, ya me dices, perdón por haberlo hecho, ¿ok? Te digo, va, o sea, como dices, lo tomo, sé que no eres así, sé que no eres un divulgador de secretos, pero la persona te sigue buscando, ¿no? Eh, Oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? O hay que decir, ¿cómo? O sea, ¿a qué grado? ¿Cómo se maneja eso de decir, ok, si, si, si te digo, ya no quiero hablar contigo, también yo estoy no dejando ir, como tú dices, o oh, entonces sí le contestas. O sea, ¿cómo se puede abordar eso desde un punto de vista donde no estés ganchado, donde no lo dejes llevar por la emoción, donde no, no, no haya esta, este ego por medio? ¿Me okay. estoy explicando?
0: Sí, ¿A ¿Alguien le ha pasado algo así?
2: Donde el, el amigo es, o la amiga te dice ya.
0: Eh, sí, yo creo que lo importantísimo así es que tú veas cuál es tu prioridad. A ver, cuando yo les digo tu propósito del ser es la paz, ¿cuál sería tu propósito del ser, Diego? Pasarla chido. Ok.
1: No, vamos a hacer que te metas en el <risa> sí, Ok, pero bueno, sí.
0: pasarla chido. Está perfecto. Entonces, si tú, ¿qué prefieres? Si tú te vas a comprometer a un pensamiento o a pasarla chido, ¿a qué te vas a comprometer?
1: Me gustó muchísimo ese eh, propósito.
2: A, a no, no clavarme con cosas que me hagan sentir mal.
0: Exacto. Tú lo vas a hacer por ti porque la primer persona que se va a cuidar, que se va a querer, que no se va a traicionar a sí misma, que aquí no están poniendo la palabra traición, si yo elijo esa palabra, estoy traicionando, si quieren usar esa palabra... Yo nunca los haría, pero bueno, eh, pero estarían traicionando su propósito del ser. Porque en el momento en que yo use esas palabras o me enganche en eso, estoy automáticamente, mi paz se va por la ventana. O me comprometo a mi paz o me comprometo a un cuento. Y mira que en el cuento puedo tener la razón, ¿eh? Yo no digo que no, pero que yo tenga la razón no es la verdad. Y eso es muy importante que lo comprendan. Que yo tenga la razón no es la verdad, la única verdad es la paz. Entonces, vamos a decir que esta persona tuvo ese comportamiento, o mi pareja se tuvo relaciones con otra mujer, o esta amiga se retiró este dinero, yo qué sé, lo que la gente llama traiciones. Tú nada más llegas, nada es personal, llegas y le dices, mira, este comportamiento que tú estás eligiendo, a mí no me funciona, that's it, pero yo sigo en un, con un corazón en paz, y la otra persona puede decir, eh, no, bueno, perdóname, no lo vuelvo a hacer, lo que tú quieras. Tú ya verás que es, tú te tienes que quedar en un lugar de diseño de tu vida, y oigan lo que dije, de diseño de tu vida, donde las personas que estén alrededor de ti se alineen a la congruencia de la paz. Porque tampoco vas a decir, bueno, estoy en paz, y vi, quiero vivir en paz, pero elijo tener una relación con una persona que viene y me moquetea aquí todos los días. ¿Cómo hay congruencia con eso? Límites es amorosos. Claro. Ah, entonces, con la primera persona que tú vas a demostrar la paz es contigo, y no sería pacífico tener relaciones no funcionales alrededor de ti. Entonces, estás poniendo esos límites no por... Eh, ofender a, o por un ego ofendido o porque el otro esté mal lo estás haciendo por sentido común porque si tú quieres estar en paz eh, tiene que albergar esa paz diseñada alrededor de ti
1: ¿Cómo ves Diego? No,
2: lo o sé sea, no, o sea, cuando me pongo nervioso y me empieza a cuestionar y demás como que me saca de, de la gente. <risa> sa te saca de
1: tu, de tu pasarla chido que eso pues no está chido Sí, ya
3: mejor Ay, ya no voy a preguntar nada para que No, no. Te ¿Qué gloria? No, que ante la duda en el, en el libro hay una declaración que, eh, que, que Ale nos propone y dice, soy emocionalmente libre y tengo derecho a sentir lo que siento. Entonces estás, estás aceptando lo que estés sintiendo en ese momento, de lo que quieras. Dice, mi ser está conectado con la conciencia. Estoy abierto a la, a la aceptación, amor, paz e iluminación. Estoy abierta a las posibilidades. Estoy dispuesta a reírme. Veo la vida con amor y ligereza. Cuando soy emocionalmente libre, abro la posibilidad de experimentar la vida desde mi sabiduría y estar en tu contexto de maestría, como dice Ale, y volver a esa paz o a tu alegría o a tu estar chido, que es nuestro propósito permanente y todo, y todo lo que nos aleja de él, pues queremos dejarlo de hacer para volver a él, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, pero eh, a veces lo vemos complicado porque le hemos otorgado tanto de nuestro poder a otras personas o a otras situaciones que al principio nos suena como un chino mandarín esta propuesta, pero conforme la vamos practicando y vamos, vamos como cuidando este templo que es nuestro espacio, nuestra vida, nuestra, nuestra conciencia, eh, habría, es que casi nada de cosas a las que yo le otorgaría mi, mi, mi paz. ¿Por qué? Si yo puedo elegir eso. De, de, de muchas cosas que pasan en la vida... Lo que sí puedo elegir es cómo quiero responder. Y que yo te regale mi poder, pues, a ver, ahí sí vamos a tener que tener una charlita, porque eh, eso sí puedo elegirlo. No puedo elegir que haya o no coronavirus, eso no, eso está en la realidad. Pero sí puedo elegir cómo me relaciono con eso y si eso me va a quitar mi paz o no, porque eso requiere que yo me comprometa con un pensamiento de terror o que yo lo suelte y vuelva a la paz.
2: Creo okay. que nos queda tiempo para una última pregunta y... Se de la Diego Barraza. La mando, otra vez. la mando otra vez Diego Barraza. No, este, La manda, la manda Maffe Burgos y creo que tenía que ir un poquito con lo último que estabas diciendo, Ale, que dice, ¿cuál es la diferencia entre neutralizar las emociones? Perdón, entre neutralizar las situaciones y anestesiar las emociones para no sentirlas. Ok. No. Como, ok. Para no estar como en el, no siento nada y nada me...
1: Soy estoico, soy de Ajá. hielo.
0: No, el, es que el tema es sí sentir. Lo que pasa es que eh, creo que la, lo, la invitación es que sientan, pero empiecen a ver la separación entre lo que siento y lo que pienso. Porque ahí es cuando nos enganchamos. Cuando una emoción le empezamos a meter toda la película y el cuento de los pensamientos, de los juicios, del ataque... Ustedes pueden sentir y, y sientan y vivan y vivan sus emociones. Es, 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 es divino sentir. Pero hay tantas emociones falsas recreadas por nuestras películas mentales. Entonces, la, la práctica es empezar a vivir las emociones como un regalo. Y, a, y así vamos a poder recibir las emociones y ver cuántas de estas emociones son simplemente por estar vivos y cuántas de ellas son... Eh, como fa fabricadas por nosotros, por nuestras propias películas mentales.
1: Se nos acabó el tiempo, oigan. Ale, se me hace bien interesante todo esto de las emociones y acabo de leer una frase que suena trilladísima porque alguien me la mandó ahora que todo el mundo está inspirado así y te mandan cosas como para pensar bien. Este, Que dice...
0: Todo el mundo está en si, la autoayuda hoy.
1: Si en una situación no te puedes alejar de esa situación, transfórmala. Si no la puedes transformar, transfórmate tú. O sea, básicamente, adáptate.
0: Ajá, exacto. Pero Ay, Gloria
1: me lo... se cayó.
3: Me
0: ca ¡Ups! <risa> Gloria, Gloria,
3: así, llegó, pum, tuvo... así pum.
0: ¿Estás Sorry. emocionalmente bien, Gloria? Es,
3: emocionalmente, sí. El equilibrio <risa>
1: no. <transformó>. no tanto. <risa> pero pues eso se me hace padre, no transformarte lo que toque, ¿no?
0: Claro, y aquí dice que, me, me estaban preguntando aquí que por qué no me gustaba la palabra como traición. Porque la palabra traición tú la tienes que elegir, uh, o engaño, o, o estas palabras muy dramáticas, y sería una etiqueta que tú le pondrías a algo que crees que viviste. Y bueno, si te funciona la palabra está bien, para mí son palabras que son súper son exageradas, y como las palabras todo lo, lo pues también te definen emocionalmente, eh, yo... Eh, trato de elegir palabras que sean mucho más neutrales y mucho más apegadas a los hechos para que esté mucho más alineada con la realidad y no con lo que creo acerca de la realidad.
1: Pues ahí Buenísimo. está. Quiero, ven?
2: quiero hacer una travesura a ver si a ver si no me regaña Mari que está por aquí y si para el siguiente episodio la gente propone tema
0: o, o estamos que, o los que pilares.
2: O que manden por adelantado algunas preguntas como para, para poder abordar también algo de eso. Ya me está rayando,
3: Que lo pongan, pongan reír... en, tu,
2: en tu Instagram. tu Instagram, y le
0: llamas a Alejandra cuando mandamos la invitación de la grabación. Ahí les ponemos el tema y nos pueden ir haciendo preguntas.
1: Exacto. Uh -huh. Con el hashtag Alejandra llamas a mí.
0: Exacto, Pero no, métanse, <ríe> al, pilar de... Exacto. métanse <ríe> al pilar de emociones véanlo también en el capítulo 2, el patrón de movimiento visual, bajen el app porque ahí viene la técnica, aplíquenla esta tarde, les va a parecer increíble cómo baja eso emocionalmente, eh, el, el volumen que tenemos pegado también a memorias del pasado y vivamos libres de tanto de lo que adulamos como de lo que odiamos para poder vivir en un lugar de mucho, más, eh, como más, mucho más maduro emocionalmente.
1: Pues ya estuvo, ya estuvo. Frases emocionales, namaste.
0: <risa> namaste. Namaste. Qué rico que nos juntamos. Miren, todas las personas que están aquí con nosotros. Gloria.
1: Se cayó, se le congeló su, 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 su Gloria su se nos cayó
0: y se cayó Usted. su iPad. Bueno, nos vemos la próxima semana. Diego, querido. Si
2: sabes, si sabes Pepe, lo que toman los yoguis.
1: ¿Qué, qué Diego? Namaste. Namaste. <risa> ¡Qué bueno que no eres comedia. Últimamente <risa> mi show de stand-up. Sí, o su show de sit-down. Oigan, ¡qué gusto! Bueno, les mandamos... Oigan, y res... de seguir
0: a Pepe en su YouTube. A ah, sí, Gloria, cierto. Ya tengo un canal YouTube. de YouTube. Sí, Ajá. cierto. A Diego en su podcast de Dementes Podcast. Y luego también estamos grabando el Calibrate Yourself. Calíbrate en inglés. Entonces, todos sí. esos podcasts están ahí llenos de información
1: ok, síganos, les mandamos un beso y nos vemos a la próxima, dice especial de Netflix con Diego Barrazas sit down, <risa> bye
0: bye, <risa> bye.